有些人走进来跟你讲，医生不好意思，我深蹲深蹲到一百五的时候，那个下背会有点痛。绝大多数的医生就会黑人问号嘛，啊，你干嘛深蹲到一百五？可是我刚刚讲过，它是一个追求卓越的过程，不是一个追求平凡的过程。所以如果你只用你就正常就好这件这个标准来看待他们的话，你是没有办法满足他们的需求的。虽然你可能在目前为止找到很多医生会被打枪，就是他会说啊，你就休息就好，你这个去找物理治疗师，他也不会跟你讲太多的话。可是只要民众持续不断的释出这样的讯息，总有一天会有人看到这个需求，有了这个需求就会有供给出现。欢迎来到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者的人生故事。我们这次访谈的来宾是林威婷医师。威婷她的访谈分成了上下两集。本集威婷分享她攻读英国 UCL 运动医学硕士的内容，以及她怎么去看医师在运动医疗训练合作中的角色。那我们这次的访谈是以赖活动的方式进行，所以在结尾的时候也有威婷和来宾超级精彩的对答，包含他们去谈医师从基层和国训中心切入运动医学合作可能性，以及他们怎么去看过早运动专项化对美国和台湾青少年运动员表现的影响。如果你想要看这次赖访谈的直播的话，也欢迎到 YouTube 搜寻“好奇杠铃”的频道。那我们就正式开始吧。各位好奇杠铃的听众，大家好，欢迎来到这一集的访谈。我们今天邀请的来宾是 Dr. M 林威婷。威婷，她的英文名字叫 Martin Lee， 她是台大医学系毕业，之后在星光医院担任一年部分科住院医师。他现在是在 UCL 念运动医学，今年八月预计会到台北荣总复健科担任住院医师。Hi Martin， 威婷，欢迎来到好奇杠铃。Hello， 你好 ，Angie 好。你好，我在拜读你的那个 Doctor M B Superior 的 blog 的时候，觉得实在是太惊人了，<笑>就是你可以如此的深入浅出的写下你对于就是医学概念的介绍，而且。很大的一部分是在讲不同角色在运动产业里面可以怎么合作。很多时候沟通最困难的地方就是，第一个就是可能 technical term 啊，然后第二个就是你去处理这个事情的角度很难从对方的角度去想。那所以像之前在进行一些访谈的时候，他们就会提到训练的角色跟医疗的角色在运动队伍中就会出现可能有争执或者是意见不合的情形。嗯、我觉得你把就是你可以跳脱。你自己的领域去看其他人应该要怎么理解这件事情，讲得很清楚。今天真的很开心可以邀请你来分享你自己的、你的经历、的运动的爱好，以及为什么你想要切入运动医学这件事情。想要先从你的一个非常有趣的字界开始。你是台大医学系毕业，但是你说你在念医学系的时候，你是主修羽球，业余医学系学生，可以解释一下这句话的由来吗？就是开始上大学的时候，我是大二的时候，那个时候想要，那时候人生有一点彷徨，觉得好像想要做一件事情是不需要跟别人证明些什么，然后就可以自己肯定自己，然后可以从那里面获得快乐。那从小我就有打羽球，但是不是很专业的那种。然后那时候，因为其实我大学我一开始体重蛮重的，就我系上同学都知道，那时候一开始110公斤，然后就先减肥，减肥减下来之后，就是计划性的想要加入羽球校队。然后大二开始加入羽球校队，就是几乎以羽球校队为主，因为我们台大台大练的算
还蛮多的，所以我们二四晚上练球，然后如果是要准备大专杯阶段，是礼拜一到礼拜五的早上跟晚上都要练球，所以我那时候几乎把我所有的心力都放在打羽球这件事情上面，然后所以我的课业成绩就相对而言是蛮非常普通或中下水准这样子，对，然后我就一路一直从大二一路打到大七毕业这样子。你对于运动医学这件事的兴趣是从羽球开始的吗？对，是从羽球开始的。主要是从大三还大四的那一年打大专杯的时候，因为那个时候前面几年练一练之后，慢慢开始可以变成队上的主力，可以上场。可是练习的次数越多，运动伤害的机会风险也慢慢越来越大。然后就在某一次，我记得是呃打大专杯前一两个月的时候，然后右脚的脚踝扭伤了。然后那时候我就去呃看复健科，就是去医院看。可是那时候后来发现，我好像。我感觉得出来，我想要问的一些问题，在医院里面的医生好像不是这么知道怎么回答我，或是不是他们觉得这问题好像不应该由他们来回答。但是辗转我又跑到了，比如说一些物理治疗所啊，或者什么，那我发现好像没有什么人很认真的知道我想要问的问题是什么。我想要问说，我知道我受伤了，没错，我知道你们可以让我不痛，可是我更想要知道的是，到底出了什么事让我会。受伤，如果今天被车撞，那就算了。但问题是我今天是打球打到一半的时候脚受伤，那有没有什么事情是可以防止我再次发生这样的伤害？那我受伤了之后不痛了之后，我是不是有什么东西要注意的？所以是从那个时候开始，慢慢开始有这些想法。然后，呃，到日本的时候，我们有一年我们在日本一地训练交换，那个时候蛮好玩，去日本的主播大学，就台大跟主播大学，我们去那边，那时候发现，哎、欸，他们。在训练上面或什么，他们还蛮有逻辑的。比如说羽球是二十一分，然后他们很多动作来讲，他们都是做四十二下。他们其实也不能说逻辑，但就是他们会有一个背后的 scenario 在里面，就是因为二十一分乘二来回一场比赛最多就是四十二，所以他们很多动作做四十二下。虽然不是很科学，可是他们至少后面有一个根据在那里面。然后我知道他们也有一群医生在帮他们做这些有关运动医学的事情，所以我在。实习医师的时候，大七的时候，我又再跑去那边一次，就写信给他们教练，问说可不可以让我看看他们到底在做些什么。然后那个时候，崔莲教练他也很热心，所以他有安排我跟这些医生见面，然后还有安排我去他们主播大学的医院那边去看他们骨科医生，还有呃其他物理治疗师或是运动训练员，他们是怎么样接触这个族群。然后后来就发现，其实他们那群医生是。出自于自愿，就是他们是各个不同科别的医生，心脏内科、皮肤科，跟好像另外一个是妇产科的医生。只是他们以前都在主播大学的羽球队打过球，所以他们就后来自主性回去帮忙。然后那时候看一看，觉得哎，好像比较好一点，可是也跟我想象中有些落差。然后因为我之前大六的时候有去英国交换，然后那那个时候我就注意到有 UCL 这个 program， 所以我在大七实习的时候的年休，我又自己再跑去英国一次，然后去 UCL 他们那个就是我。现在念的地方，然后去找他们，问他们说：“哎，这个课到底在学些什么？然后你有没有什么样的设备去看过一次？”然后看过那个之后，我就觉得：“哎，这个地方好像真的不错。”所以就想说，那以后有机会的时候要来念。只是那那那个时候的我，我还不知道要什么时候去念这个学位。我觉得你刚刚提到一个很有趣的问题，然后作为非医学系的一般民众，我们都会想象医生是万能，就是他应该懂营养学，懂。运动科学懂所有东西，所以当你说你去问医生一些问题的时候，他们没有办法回答。这点我刚听到的时候，就还是觉得蛮惊讶的。<笑>那你觉得原因是什么？你可以从你们过去医学系会修哪一些课来解释吗？嗯
医学系大一、大二的话，就是很基础的课，我们也会上什么大一国文啊，然后呃有机化学啊这些东西，就是很 general 的课。那真的比较接近医学的话，我们会分成基础医学跟临床医学。基础医学大概从大二下开始，慢慢会有一些课程带入，像是大二会有一些生物化学，这就比较偏向有一点点医学，可是还是没有那么。接近一般人，我们走医学会用到，因为它主要是 focus 在研究。可是后面就会有一些，比如说微生物学啊、免疫学啊、病理学啊、药理学这些东西。那等到我们大五、大六的时候进到医院去做见习的时候，那就会有附带一些像是内科学、外科学这些更临床，然后配合我们见习的一些课程，然后让我们在可以把课堂所学的东西应用在实际的临床上面。那大七那一整年就是实习。就是在医院里面，那已经很少那种所谓我们的大堂课。不过现在医学系的制度有改，现在变成是念六年，但是实质上我是当一年的不分科。那现在的学弟妹他们是当两年的不分科，所以以申请专科医师的时间来讲是没有差太多的。然后你刚刚问到那个为什么没有办法回答，最主要的原因是我我觉得很大的一个重点是，如果你要讲到运动医学或者说运动伤害这件事情，它跟一般的疾病的性质是差很多的。如果我们把一般人。的分数，我们拿分数来讲好了。如果说一般人是我们定在八十分，会有运动伤害这群人，他通常是在从八十分往九十分或一百分迈进的过程中受到伤害，甚至他的 baseline 就是在九十分，然后他只是不小心在从九十分往上爬的过程中，一不小心受伤掉到了七十分。那但是我们的医学教育从以前到现在教我们是怎么去治疗一个疾病，所以这群人有病的人，或是这些所谓的患者，他通常他的分数可能是在六十分。甚至60分以下，我们很擅长把病人从40分带拉回到70分。可是医学教育没有教我们怎么样把80分的人变成100分，或是90分的人跌到80分之后，他还是想要变回100分，这是完完全全没有教到我们要怎么样做这件事情。所以理所当然，除非你自己对这方面有兴趣去研究，不然你真的你不会知道应该怎么样回答这件事情。那当你转念运动医学之前，你有其他考虑的医学领域是，就有可能也是你未来的走向吗？最一开始的兴趣，我那时候觉得急诊蛮好玩的，泌尿科也很好玩，然后再就是骨科跟复健科。可是后来我发现，我对运动这件事情，我真的觉得它很有趣。然后，而且就是我自己其实有一个比较，应该是算是很长远的目标或者是理想吧，就是我觉得在运动这一块里面。除了当一个医生，然后治疗好病人之外，我好像有机会，或是我觉得我可能也许可以多做些什么。因为你看，在最近几年以来，就是台湾的运动员的表现其实都还不错。因为我自己是打羽球的嘛，所以理所当然大家都知道戴资颖啊、周天成这些球员，他们的表现都很好。但是台湾在普遍来讲，在运动医学这一块上面，还是对跟西方国家稍微有一点落后。所谓的落后，不是指说我们的体能太差或是什么，而是某一些。嗯，他们比较强调科学化的训练，虽然这个有时候很难讲，到底是要以经验来讲，还是你要以证据来讲，就是有很多实验佐证来讲。但是至少在医疗端，我们所能给予运动员的呃提供的服务，它不是这么的完整。运动员可能常常要去找 A 又找 B 又找 C， 最后才好不容易找到一个。唯有非常非常顶尖的运动员，他们会有一个很完整的团队。那在这样子的情况之下，我们还是有这么多的运动员可以慢慢冒出头来。然后我那时候就想说，如果假如今天我自己我有能力或我有机会可以提供运动员一个很完整的一个服务，就是不管是从我，然后我的团队、我的伙伴、其他的相关领域的专业人员，那这样他们
一定会有更好的表现。然后我就想到说，因为这个想法其实从出国之后又越来越严重，因为相信有出国的大家都会知道，台湾的这个国家认同问题或者是国籍认同问题，你在出国之后还会很明显的被放大。然后那时候对。对，然后我那时候就想说，那如果这些运动员有这么好的表现的话，那他们会大家都会知道他们从哪里来，就是这是我觉得除了简，就是当一个单纯的医生治疗病人以外，好像我可以多做些什么，好像感觉很伟大的事情，但是就是一种会让我觉得哎，好像很有热情的感觉。对，所以这是那个时候为什么在这几个科别当中，我后来选择哎，我可能比较想要往这个方向走的原因。待会可能可以再继续讨论我接下来问这个问题。那想先请问一下，你八月的时候预计会去荣总当妇产科医师，你要怎么就是在当妇产科医师的同时继续参与运动医学这件事？因为其实，在大部分的妇产科的专科医师训练里面，在运动这一块，当然我们会有所涉略，但是老实讲，涉略的层面或者是深度可能不是这么的。多，因为台湾目前没有一个像是内科系里面，比如说你是胸腔内科医师这样的国家的考试的检定制度，对于运动医学是没有的。但是我们有一些学会，像是台湾的运动医学与学会，他们有办一些课程。那你上完课程之后，然后你去考试，他们协会颁给你一个证书。可是那个就是性质还是不太一样。所以如果我我的我自己的想法是在复健科的住院医师期间就一样啊，还是继续多多参与一些。坊间的一些 workshop 或是其他的不同的角专业的人所举行的一些会议啊，或是研讨会，因为我们我们当然我们自己的专业也要顾嘛，就是什么东西是只有医生能做的，这个我们一定要做到好。可是我觉得在这个领域里面，很大的重点是沟通，不是说我们要学到别人什么东西。因为像之前那个 Physical Motion Lab 的创办人易成他也有讲。为什么要把这么多人都纳入在同样一个课程里面？这明明是医疗，为什么要让他们来听？让他们来听的目的不是为了让他们学走我们的东西，或是学走我们的专业。但如果你的专业这么容易被学走，那我也觉得那可能是，就是那代表你的专业还不是这么足嘛。但重点是，他们知道我们在做些什么，我们可以做些什么事情，我们知道他们可以处理什么，他们擅长的是什么的时候。才可以彼此互相转接，就知道，哎，这个地方到我这边差不多结束，我准备可以交给他，而且他的能力是我所知道、我所信任，我也明白、明确知道他们到底应该干嘛，这样子才可以彼此互相合作。那这一点我觉得是，呃，非常重要的一环，就是因为在正常的训练里面没有，所以我们必须要自己出去外面上课。那其他的部分的话，像是如果有机会啦，当然看住院医师阶段。的工作 loading 怎么样？我也想要就是帮球队啊，有有一些球队可以开始做一些，比如说 medical screening 或是一些呃 profiling 这样的动作，就是帮他们的建立一些档案或者是呃一些表格。那这个部分可能就是要跟物理治疗师合作，甚至是教练，因为他们可能对于一些动作的分析会比较了解。但是其实呃，台湾这一块并没有很明确的权责分分割，就是你有有些球队可能医生全包。有些球队可能没有医生，只有物理治疗师；有些球队可能只有运动防护员。对，这是我目前看到。但是其实我跟其他人不太一样，我现在在学医的过程很长，我现在只是刚开始萌芽的一个小苗而已，所以我也不太知道我看到的是什么。但至少在我有限的目前有限的视野里面，我观察到的现象是这样。所以先从一些我可以做的最基本的东西，然后慢慢把这些东西做得越来越熟练。然后后面再进一步去发展，看看说有哪一些东西是真的
，只有我能做到，而且我也可以做到最好的地方。你在毕业以后没有选择直接职业，而是想要先去英国念书的原因是什么？应该说，一般医学系的人会出国念书，大概是两个时间。点或应该说三个，第一个是实习医师结束之后，还没有当部分科住院医师之前，有人会去念，但这个相当少，比较少数一点点。第二个就是部分科住院医师晚在申请专科训练之前出去念，这个有，但是绝大多数的人很多是去念工位。那因为公共卫生的话，牵扯到一些研究啊或者什么，所以这个如果你有去念或者什么的话，其实也相对蛮有帮助的。那在申请住院医师阶段也会是一个加分项。那另外一个就是。等你在住院医师训练完，变成专科医师、主治医师之后，如果你要留在大型的医学中心的话，通常你会需要有别的学位，所以这个时候是有些时候是医院会 support 你，会有经费，然后让你出国念书，然后你再回来，再回来医院帮医院服务这样。那当初其实这两个选项我都有考虑过，那其实各有利弊，但我自己后来决定在这个时间点出去，最主要的原因是，呃，我觉得我现在还像是一张白纸，所以我有无限的想象空间。那我现在出去是 CP 值最高的，因为像是我 UCL 所有的同学，因为 UCL 的入学的，它上面写的 criteria 有一个是你必须要一年以上的相关领域的职业经验。那我就是刚好那个 minimal criteria， 就是一年。那我很多同学他们是物理治疗师，像那个明月他当了快十年的物理治疗师，然后其他比如说一些像是冰岛来的同学啊，然后还有什么千里达、啊，然后牙买加这些人，他们的、就是。工作经验都比我多很多，所以我去那边，我好像没有什么特别可以给他们学，但是他们所有东西都可以让我学，所以就是很很赚的一件事情。那第二个是我还没有想想到，我真的我要未来要往哪一个方向去走，因为其实医生在运动医学里面可以扮演非常多重的角色。那我刚好念这个 program， 它其实有一点像是我们大学很长时候会学到什么叉叉叉概论这种，所以它全部都有教，全部都有讲到，所以很适合我当做是一个。起始点吧，让我知道说，哎，原来这个领域有这些东西可以去做，可以去进行。那等到这个领域，我我知道这些东西，然后在复健科的住院医师的训练期间，我也许我会找到某一块我真的非常的有兴趣，或是这块真的没有什么人做。那未来如果有需要的话，我可以再往这方面就是再再去进修，也许念再多一个念一个 master， 或是甚至是念一个 PhD 或是什么。所以这是我当初的考量。当初选择 UCL。嗯，应该说去念 UCL 之前，你还有申请其他的学校吗？其实我是单押 UCL， 就是真的这么吗？没有，因为我那时候我的想法很很简单，就是啊，反正我如果没有上的话，大不了我就 gap 了一年，我可能去医美诊所打工啊，或者什么，就是也还可以嘛。那个薪水其实也还蛮高的，所以我是没有什么太大的压力。而且最主要的原因，其实跟我的兵役问题有关啦。我原本以为我要当兵，但后来意外发现我不用当兵，但是也已经过了。申请的时限，所以 anyway 我就是只有一年的 gap year。那英国的硕士刚好是一年，所以这是为什么我选英国不选美国的原因，因为刚好就是一年。那我不想要过度的 delay 我这个就是整个 training 的的的时间这样子。对，所以我申请了 UCL， 但是其他都没有申请。不过我有看一些学校，因为我那时候 focus 就是在英国，所以其实我第一一开始跟我们台大羽球校队的教练问的时候，他第一个想到的是 Loughborough。就是英国的 Loughborough 大学，那它其实有点像是我们的体大、北体啊、台体这种。但是我又问了一些，其实我问到了一个在嘉义的一个方医师，他以前他是台大的呃，复健科的住院医师 training 完之后，现在在嘉义职业。那他刚好
很巧，我阿妈有一次去看病的时候，发现哎，这个医生的那个履历写了一个英国的运动医学硕士，然后就一看，哎，好像跟我孙子想要念的很像，然后我阿妈就跟我讲，然后我就写 email 给方医师，然后就跟他问了一些问题。那，呃，他说你去念 Loughborough 很好，没错，可是问题是，全台湾有多少人知道 Loughborough 这间学校它是什么学校？你如果去念的话，大概只有那一 percent 的运动领域里面的那一 percent 的人。他会知道 Loughborough 是是一间很不错的学校，在运动科学这方面。但是 UCL 它是全英国里面就是大家都叫得出名字的学校，像 UCL、LSE、Oxford、Cambridge 这些都是所谓英国的名校。所以你念这个，至少你念出来学历挂出来，大家会觉得哦，这是应该是一间还不错的学校。另外一个是它是一个很综合的大学，所以它有各种不同的 networking， 就是你不会单纯只有体育这一块，因为很明显你是一个。医疗背景的人，你不是说从头到尾都是体育专科出身的人，你很需要很深入的体育的一些 networking， 你你应该是需要很广的一些 networking， 包括 UCL 有很多其他的，比如说，而且 UCL 的那个神经科学非常的发达，这跟附件那些其实也都有关系，所以那个时候我就选择了 UCL。那最主要另外一个原因，不选其他名校或者是不去 apply 其他名校，是因为他们没有我想要的 program， 因为他们都是比较偏向基础的。基础的学科像是机动学啊、运动生理学这些，那我想要的是比较临床，可以很快就派上用场，或是可以很快就应用的一些科别。那刚好我看了一看英国的学系里面，大概就科学校里面大概就 UCL 有符合我的要求，所以我就申请了 UCL 这样子。嗯，有一位来自安西国中羽球队的物理治疗师，他有提问说 UCL 的入选门槛是什么？所以我刚好提到他入选门槛，第一个是你要有。啊、呃，一年的相关职业经验，但是老实说，我只有在我的我在我的 CV 上面有写 ，personal statement 里面有写，但是他并没有要求我要提供一个官方证明，所以其实我也不知道，如果你没有，他会不会收你？就是我觉得这个这个有待商榷。那另外一个就是英文能力啊，所以他的雅思要求是平均要七，然后最低的一科不能低于六点五分。但是如果你没有过的话，你可以去上语言学校或是什么，我我猜这也应该是可以。然后其他其实它没有什么特别的入学的门槛，但是嗯、呃，也要考量到的一点是你进去你会不会跟不上，因为它像我讲的，它是一个相对临床运用的一个一个 master， 所以如果你的基础的，比如说你的解剖学知识不够好，那你会念得很辛苦，因为基本它它会它会 assume 你这些东西你都知道。就是他不会觉得你是一个很 fresh 的人，所以如果假设我们讲，如果是教练想要去念的话，我们熊学也有人是教练。如果是台湾的教练想要去念，最起码你全身上下的解剖构造，你的英文一定都要会，然后英文的能力也要有一些，然后基本简单的一些疾病或者什么这些东西你也都要知道。所以他的门槛，实质上的门槛，我觉得没有很高，但是呃，应该是说表面的门槛没有很高，但你实质上你要去念的门槛，它还是有的。刚刚有提到就是班上同学这件事情，你有提到从不同国家来的学生，那学生组成的背景大概比例是哪些？一半医生，一半物理治疗师，偶尔会有一两个，有一些是 osteopath， 就是我们讲的整脊或脊骨医生，然后偶尔会有一些教练也有，像今年有一个是西班牙人，但是他是 part time 的，所以我们这个学系他有分 full time 跟 part time。Full time 就是一年念完 ，part time 就是两年这样子。我有些时候会有一些 sports scientist， 就是运动科学家，但是主要是医生跟物理治疗师，五十五十 percent、五十 percent 这样子
不好意思，我现在在笑的原因是因为我听到“垃圾车”觉得非常想家。好，<笑><笑>好嗯，有一位中国医药大学的学生 Kidosen Lee， 他有问说，就是你会觉得像学生他们会，他是物理疗师，他他会觉得直接去考物理治疗是好，还是想去英国攻读运动医学好？就是运动医学对于如果不是医生的来说会很硬吗？所以我刚刚讲，我们班上有一半是物理治疗师嘛，所以其实这个 program 医生来念跟物理治疗师来念，我觉得都还 OK， 都还可以。但是因为其实它其中有一个有一个 module 是 selected 的，就是它有推荐说，呃，这个可能比较适合医生，医生可以选这个。另外一个比较适合物理治疗师，所以物理治疗师他们那个 module 好像叫 rehabilitation， 然后什么东西，然后我们叫 team and bad medicine。所以我们班的医生都是修这个，我们班的物理治疗师都是修那个。那他 focus 的就会不一样。像呃 rehabilitation 那边我不太确定，但像我们我们那个 team and bad medicine， 他就是在讲说，呃，你要怎么样当一个队医？比如说，嗯，像是运动禁药，哪一些药可以用，哪些药不能用？那你万一比如说像类固醇好了，如果你要用吸入性的类固醇，可能球员有气喘啊，那你要怎么样帮他跟 WADA 就是那个世界禁药组织去申请这个豁免权？然后再来，比如说旅游，运动员的旅游，他们要 travel 嘛，他们要去不同国家比赛。那这时候你就要考量到说，哎，那他们的交通，那他们的时差问题，我们到那边我们还有多久？那会不会有一些状况？然后当地的卫生条件怎么样？我们需不需要事先打一些疫苗？那当地的药物的使用是不是合法？因为有些药在台湾是合法，有些药在国外它是不合法。那药我到底要从台湾带过去，还是我可以在当地买？那万一出了些什么很严重的损伤，比如说那种，就是怎么讲很严重那种，比如说你摔断你的颈椎或者什么这种，你必须要马上开刀。那场地附近有没有可以开这个刀的医院？这这些东西，所以那个 module 就是主要在讲这些东西，还有另外一些像是你要怎么样统筹一个运动赛事，运动赛事的医疗端你要怎么样去做一个处理跟一个负责的动作，你要找哪些人？那 rehabilitation 他们很多时候他们是在。呃，健身房里面上课，他们就是很 focus 在说运动伤害之后的复健，你到底应该要做些什么事情。所以我觉得主要是看你自己的需求是什么，因为物理治疗不单纯只有骨科物理治疗嘛，他们还有心肺啊，还有种其他一些东西。不是说所有人都对运动这一块很有兴趣，如果对其他这块有兴趣的话，那你可能往其他那一块去走。但是如果你真的对运动很有兴趣的话，我其实我真的觉得我们这个 program 还蛮不错，它可以学到很多东西。那除了你以外，其他同学他们取得学位的动机？英国来讲的话，很多人他们是想要当，呃，就是想要做运动医学这一块。那英国的话，他们的制度，他们是真的有运动医学的专科医师这个东西。所以你如果要走 sport medicine 的话，你可以。在他们的部分科住院医师训练完，直接去 apply 他们这个，他们叫 SEM Sport Exercise Medicine Sport Medicine Exercise 的这个这个、这个这个住院医师，那好像是三年吧，然后结束之后你就可以取得就是类似他们这个专科。另外一个方式是去接受他们的那个家庭医师，就 General Physician 的训练，训练完了之后呢，你可以来念这个 Master， 你也一样可以做运动这一块。那他们并没有说谁才可以做运动这一块，只是说你的这个身份有没有得到认可。如果你是走 GP 出来的，你可能你必须要拿一个学位，让人家知道说，哎，你有学过这些东西。那如果你直接是从 SEM 的 training 出来的话，那就没有什么问题。所以大部分医生会来念这个，主要都是他对他们对运动有兴趣。有一个是骨科医生，那也是他对骨科，他他想要 apply 骨科。
所以他对骨科有兴趣，然后也是对运动这件事情有兴趣。那其他物理治疗是很多人是在，比如说在球队工作，或者是未来想要往就是就是职业运动这方面的物理治疗师，谁对物理治疗师或什么去进行一些更深的一点的训练。因为其实连物理治疗师也是，就是说真的没有很完整的，就是关于运动方面运动伤害的训练。因为其实这个不是多数，这真的只是一个。所谓的次专科，就是一个大专科底下里面一个更细分出来的一个小专科，所以你必须要再有额外的进修。你去之前，您对于在英国求学，尤其是运动科、运动医学这领域的想象是什么呢？你去之后有什么差异吗？不管是学科上、操作上，或者是文化上的冲击等等。就是我去的时候，我觉得很开心，就是因为应该说没有什么太大的差异，但是有给我很多不同的。冲击或想象，就是原本我以为的运动医学可能就是这样子，可是后来有试一看，哎、欸，好像有很多很多很多东西可以做。就那时候每天上课都很开心，虽然偶尔还是会有点累，还是会打瞌睡或什么，这是这是没有办法避免的事情。但是就是每天都觉得，哎、欸，学到的东西是自己真的很喜很喜欢的，然后也解答了自己一些疑惑吧，就是说我到底我可以往哪一个方向走，可以往哪一个方向进行。那另外一个是伦敦这个城市，是我。个人非常非常喜欢的一个城市，对。然后，因为我觉得它有，嗯，它的多样性非常非常的广。你走在伦敦的街上，你完全没有办法从一个人的外表判断他到底是从世界上哪一个地方来的，就是很各种样子、各种脸的人，他可能都会说出一口英国腔，但是也可能不是。然后在伦敦会有很多不同的好玩、有趣的事情发生，所以一方面是就是。学习也不是说学习，就是体验一下国外的人他们是用什么样的方式在生活，或者说国外的医生他们是用什么样的方式在职业。那在台湾，我们真的只能够这样子做吗？还是其实我们可以有别的不同的路，或者是别的不同的方式去走？只是你没有体验过，你不知道而已。不是说国外一定最好，可是至少你看到了另外一种不同的可能性。对。真的，这也是跟我觉得在外生活求学最大的体会，不是要倡导一定要离开台湾什么这样，你也可以在台湾选择找其他方式去学习到另外一种看世界的框架。可是你当你在一个很 homogeneous 的文化面的时候，就会很难做到这件事情。所以就是出国，我觉得最棒的事情就是你可以透过跟其他人很很简单的对话，就会去反思你自己文化给你的看世界框架是什么，然后去看到不同的可能性。那你是在去之前就拿到之后的医师的 offer 吗？那去之后你有<笑>不是不是不是，我是在中间才拿到的。我真的，我们出院医师的申请是每年大概十月到一月中间，这是 apply 的旺季。所以我那时候开学是九月嘛，所以我十月底到十一月中间回来台湾三次。我那时候就是因为我的课是礼拜二、礼拜四，我就是礼拜四一下课就冲去机场。然后搭伦敦飞回来台北的飞机，然后赶着礼拜礼拜六、礼拜天的面试。面试完了之后，隔天礼拜一早上、中午再飞回伦敦，然后礼拜一晚上到伦敦，礼拜二就继续上课，然后下个礼拜的礼拜四又继续这样飞回来。所以就是那个时候真的是，因为我小时候我一直觉得哦，这样空中飞人很酷，就跟之前易成讲，他觉得有幻想过这样的生活。可是那个真的，其实真的很累。就是我那时候我在飞机上，我也我我真的都是因为。
就在准备面试的题目啊什么，然后你还要有 reading， 因为会有很多 pre reading 你要念，因为你有没有念真的差很多，因为他们邀请来的 speaker 都是各个不同领域已经有一定资历的人，所以他们不会跟你讲很浅的东西。你事先你先有做这功课，你就可以知道他背后讲的东西，其实它是一个很很精辟的一个东西。你如果没有念的话，你不会知道他这句话到底里面蕴含了多少东西。但是很多时候你有念跟没有念之间差别就在。他的一句话会整个把你心里面的结完完全全打开，所以那那时候真的是这两边这样子两头跑两头烧，然后后来有幸可以申请到就是复健科的住院医师，然后所以我就就对，所以这在过程中同时进行的。你在拿到 offer 之前，你有考虑留在英国工作吗？没有，我从来没有考虑留在英国，因为呃，第一个是其实我并不是说很不喜欢或者是厌恶台湾的。环境，那所以说，在英国职业这件事情对我来讲，动机没有非常非常的大，因为他们的薪水虽然确实你以绝对值来讲是比台湾高，没错，但是如果你考量到物价啊这些东西的话，其实英国医生的薪水并没有说真的非常非常高，但是当然他们所谓的 life quality 会比台湾好，没错啊，但是。哎、欸，我我现在就是一个还没有经历过世事的小医生，所以我还是希望自己可以在逆境当中找寻到自己的出路，可以同时维持自己的 life quality， 然后也可以提供好的一些服务给就是我的患者啊或者什么。但我不觉得以后做不做得到，但是就是趁现在还能做梦的时候，尽量做梦的感觉这样子。然后再就是因为我前面有讲嘛，我觉得我希望真的可以用我的。专业来帮助台湾的运动员，然后同时有机会的话也可以帮助到台湾。所以如果要做这件事情的话，就是要在台湾。所以我没有想过我要去国外职业，但未来会不会有可能？呃，在国外发展，我觉得当然有可能啊。但是台湾的台湾一定会是一个最大的 base， 最大的基地。好。非常谢谢威婷在这个阶段的分享。我们待会下一个阶段会进行到关于运动医学领域里的讨论，包括像疲劳监测 （physical activity） 跟运动伤害的复健原则，以及它就是你对嗯拥有自己的团队和未来的展望。那想要在这里 pause 一下，进行一下 Q&A。如果听众有任何回馈或者是呃问题的话，可以直接回答。那我先 unmute 大家，那个。呃，妮塔黄老师他有提到，就是他有给就是一些建议。他说之后在台湾的部分，也许你可以考虑跟附近的区域，像是巡回防护员合作相对应的概念这样。嗯、其实最近有了，嗯、就是因为也也是因为这个社团，就是运动那个海外的这个社团，然后也有跟一些教练啊或是什么做一些接触。反正我现在的原则就是，我知道有很多东西可以做，但是我我也绝对不是最专业的，我和其他。医师啊，或其他就是老师们相比之下，我的临床经验还是很少的。但我现在唯一能做的就是最古老的方式，一物一物，就是我我尽量用我能够帮你的。<笑>反正我知道自己专业度一定不足嘛，但是我很愿意做，我有很大的热情来做这件事。你不给我钱，我也无所谓，我也没关系。反正我们就来做做看嘛。那其实我会发现，很多现在在台湾的很多人，他们其实也都是处于我这样的状况。他们很有热情，很有想法，可是他们也常常会碰壁，不太知道应该怎么做。那就是在这个我们还在长大的阶段，反正我们没有什么好给，没什么好损失。就你你能做什么你来做，我能做什么我来做。所以前几天有跟一个体能教练一起，然后有帮他一起做一些球员的一些评估，还有主要就是帮他们尝试开始做一些 profiling 或 screening 的部分。对，所以未来这部分当然会也是考虑会做，而且最主要。
最大的一个目标应该就是台大羽球队吧，就是反正都是我的学弟妹啊。因为其实我在大七的时候，偶尔就会叫他们过来，就是让我练习扫一下那个曹云坡。虽然我现在技巧还是非常拙劣，但是反正那个东西对他们而言也不会有伤害嘛。所以就是我有经验啊，反正如果刚好帮你们找出一些什么东西，那就是赚到啊。如果没有，其实对你也没什么差。所以未来。可以从台大我自己的学弟妹那边开始下手，那当然有一些其他的一些 networking， 或是有人有需要，我们也可以慢慢一起来做这样子。嗯，说到一物一物，也是其中在用一物一物想要就是参与这个产业的进步什么的一些的对一个人。<笑>那卓奇他有提到，就是你现在接触到的 sports medicine 用书中有哪一本是你比较推荐的吗？那个啊，有一个有一个。算 sport medicine 的圣经吧，那那个是 Berkner 跟谁谁谁写的那一本，叫做我看一下，叫就 sport medicine clinical sport medicine 那一本，他最近才出了第五版，我买原文书，对，那大概是我从上大学到目前为止真的把它打开来看过的原文书啊，不然以前医学系买原文书都是供起来当护身符那种概念，<笑>对，那那那本我觉得他写的非常的详细，但是我觉得我自己的感觉是。运动医学其实最重要的重点不是在于你懂多少，而是在于你知道多少。这、这、这、这有点不太一样。就是你知道有这些东西的时候，然后你有这些人脉，你有这些资源，你至少会知道怎么帮运动员或是你的一些所谓的客户或是患者转接到适合的地方。因为你不可能懂所有的东西，而且运动这件事情，它的运动专项性非常非常的重要。我们当然可以透过运动员将我们像我们就是 demo 他们的动作或什么知道，但是你永远没有办法达到一个至高的境界，你大概只能在某一个运动里面非常突出。所以我觉得最重要的其实是人脉 networking。我觉得这件事情是运动，我我目前觉得运动医学里面最重要的。然后沟通，你一定要知道对方在想些什么东西，因为往往我觉得我听到的啦，这嗯，我听到，其实我我现在听到的资讯。大概我当然会听到一些医师端的资讯，但是其实有更多的资讯是来自于我的同才、学弟妹，或是健身房的教练啊，或是我一些其他的朋友。很常遇到的一个问题就是，他们一走进诊间的时候，其实病他们也会，医师会给病人第一印象，病人也会给医师第一印象。那如果说一进去运动伤害，你第一件叫他做的事情，哦，你这个可能要休息，那大概就五十趴的好感就没有了。因为对他们而言，这不是休不休息的问题。有些运动选手，他是为了。我不管怎么样，我明天我就是要上场比赛，脚爆了以后没办法打球，我也不在乎，我就是要上场比赛，所以这是他们的需求。那有有些人走进来跟你讲，医生不好意思，我深蹲深蹲到一百五的时候，那个下背会有点痛。绝大多数的医生就会黑人问号嘛，啊你干嘛深蹲深蹲深蹲到一百五？可是有些人他就是想要这个样子啊，所以我刚刚讲过，它是一个追求卓越的过程，不是一个追求平凡的过程。所以如果你只用。你就正常就好，这件这个标准来看待他们的话，你是没有办法满足他们的需求。当然，你可以 argue 说，那这这个就不是我医生该做的事情。可是，我觉得这个时候你就是要去，你就是要去权衡说，那这件事情如果没有人做，谁要来做？那我我如果对这件事情有兴趣，确实有这个需要，然后这个环节里面也有也需要我这样子的能力的话，那你应该就是，你就必须要慢慢建立起这个能力。所以，呃，我会觉得。呃，民众如果
还是对医生，或是他们觉得，哎，这件事情他们真的很想要医生去 back up 他们，或者什么。那虽然你可能在目前为止找到很多医生会被打枪，就是他会说，啊，你就休息就好，你这个去找物理治疗师，他也不会跟你讲太多的话。可是只要民众持续不断的释出这样的讯息，总有一天会有人看到这个需求，有了这个需求就会有供给出现。然后我自己觉得，在我这个年龄层，或是比我在。资深五到十年的医生，其实很多人对这个非常非常有兴趣，只是大家都四散在各地而已，而且很多人都很厉害，只是你不一定知道它的存在。所以这也是另外为什么 networking 这么重要的原因，因为其实人在那边只是你不知道而已。所以就是你如果知道他在那边，其实就算今天不是你，你也有办法帮你的患者解决问题。各位运动员们，现在听到 Martin 讲这番话，是不是已经眼眶泛泪了？就是终于找到一个懂自己真正需求的医生。好，嗯，刚刚讲到就是 networking 这件事情，如果你还没有加入我们的运动科学海外人社团的话，就欢迎你加入我们。里面有来自各个领域，就是想要互相帮忙的成员们。那，呃，关于书本这件事情 ，Anita 她也有推荐《Bridge the Gap from Rehab to Performance》这本书。那这本书最近才出了，就是翻译版嘛，就是最近才翻、哦、刚刚翻出来。对，那那本书还不错，我还没有，我还没，我还没有机会去念啊。但是看起来看那个 topic 跟它的 outline 就觉得还蛮不错的。嗯，那回到书本这个问题的话，卓奇他还有提到另外一个疑问是，像以我自己的经验来说，有时候我的硕班可能那个课程就是。都在念课本，或是大家念完课本以后去讨论，所以其实如果没有实作经验的话，很难学到课本以外的知识。那卓奇就想知道，这个硕士学生中有没有哪一些东西是书本上学不到的？呃，我觉得学不到最主要就是一些操作吧，就是身体检查的部分。然后这个是你你在课本上面念，你大概只会看到图片，但是你如果没有实际上去摸，你不太会知道说什么东西是 normal， 什么东西是 abnormal。对，所以最主要是临床实物上面的经验，然后还有实际的状况跟书上的状况会是完完全全不一样的。那这些东西，你甚至你无法在，你当然可以从课课堂上面学到一些，但是这个东西其实它不是在课堂的所谓我们讲的那个 learning 啊、uh, objective 里面，它是透过讲师在跟你讲的时候，他会分享一些实际上啊，当然我们也知道，你如果是那个宽救甲级，假设。已经有症状很严重的话，但是又还没有到软骨损伤，最好要赶快开刀。但是实际上就是运动员会不开刀啊，那这个时候你应该怎么办？重点不是说 guideline 怎么走，我觉得医生我们很喜欢 guideline， 就是所谓的指引。然后之前不知道听哪一个也是老师讲过、啊，他说 guideline 是给不懂的人看的，懂的人他就只是参考而已。因为 guideline 就是一个指引，一个大方向，但是里面有各种不同的变化性。有些时候你是没有办法照 guideline 走，尤其是在运动员的这个。这个族群上面，你要处理的是这个人，不是他的病，所以他的需求到底是什么？你要去满足他的需求。当然，你可以提供他专业的，呃，你的专业建议给他，跟他讲说，你这个你明天上去打，你可能接下来你的运动生涯就毁了。但是如果他想了一想，他真的很认真跟你说，没关系，我就是要去。那接下来你的路变成说，好吧，那这样子，那我要怎么样让你上场去打比赛？那我应该用什么药来帮你不痛？然后又不会触犯到禁药，我帮你打针，还是我帮你干嘛？还是我们可以试试看贴扎，试试看什么东西？所以这些很实际上面的层面的东西，是所谓的实物经验吧？就是可以从
呃老师或者是我那个学位里面的同学知道，因为我刚刚讲过，他们都有很多的实际的经验。有些人其实已经在运动产业里面工作可能五年或是十年，然后只是说他现在他想要来到英国这边有一些机会或职业，因为英国。学生签可以后面有半年的那个，嗯，现在变一年半了，但之前是半年的找工作的机会嘛，所以有些人是透过这个，所以其实主要的就是他们的临床经验的分享，我觉得这个是书本上完完全全学不到。嗯，谢谢。那听众们有什么问题可以直接透过你的麦克风来询问，或者是在对话对话框提出来哦。我的印象，我的印象，黄老师有说《Bridging the Gap from Rehab to Performance》是他翻译的书，推荐大家去看。哦老师好，老师好，也推荐大家去发罗妮塔的粉川。哎，老师要来打个招呼吗 ？Hello， 刚刚听呃医师在讲的时候蛮感动的，因为其实呃我的背景是防护员嘛，所以呃之前在台湾工作的时候，我们会很常需要陪选手去去看医生。然后呃当时因为我是国体毕业的，然后那个时候常跟。的医院那边是有跟我们合作，所以他就是每个他们每个礼拜三的时候会有不一样的不一样科的医师来，然后不止不礼不止礼拜三啊，就就每个每个礼拜会有不一样时间或不不同科的医师来，然后那个时候假设是去呃带去看医生，呃就真的是很必须要依赖医生对运动员的了解，然后才有办法真的得到。我们想要得到的资讯，因为很多时候真的很难说，医生说啊，这个就休息就好。可是我们想要知道的是休息之后能够做什么事情，或者是如果是真的需要手术，可是这个这个病人啊、呃，这个医生啊、呃，这个运动员他的比赛是在比如说一个月之后，我们必须要等一个月之后再做安排的话，那这一个月之中能够做什么？这其实真的还蛮蛮需要呃医生。听得懂运动员在说的是什么话，然后也需要呃有办法，就是他根据运动员的需求去做出一些嗯、呃、能够符合他们需要的建议。所以就刚刚听到就觉得很感动，就表示以后会有更多的呃，就是我们领域。的伙伴知道有哪里有好医生可以去找。真的，我觉得这个访谈真的很。很棒，<笑>就是我虽然就是已经写好访纲，可是然后我也看过威婷她的 blog， 可是你自己在用你自己的说话方式表达你的想法的时候，就让我还有听众可以更真实的看到你对这个领域的热情。那最后一个问题，我们就进入下一个阶段。呃，有位听众他提问说，除了运动员 program 以外，你会学那个 program 会学到对于舞者或是特技演员等特殊职业的运动防护吗？所以其实有一个很重要的重点是 ，sport medicine 不是 for athlete 而已。任何有在动的人都是 sport medicine 的群众，因为你只要有动，你就会有运动伤害。所以，运动医学这件事情不是运动员的专利，任何人都是运动医学的可能可以提供的服务的一个角色。这样，所以我们的 program 里面主要分成七大类 ，sport injury 就运动伤害有分三个，第一个是上肢运动伤害，第二个是下肢运动伤害，第三个就是。呃，所谓中轴骨就是 head、neck 跟 spine、头、颈、颈，然后还有脊椎。然后接下来还有一个 program 叫做运动伤害防护预防，就 sport injury prevention。在这个里面呢，他就是会请各个不同的讲师，他们分别会来自不同的机构。比如说之前请了英国网球协会的
呃 Chief Medical Officer 来跟我们讲说，哎，他们协会现在都在做什么？他们正在发展哪一哪一种 injury prevention 的 program？ 然后他们的呃，比如说他们伤害的分布是怎么样？这个其实也是很宝贵的，因为书本上看不到这些 data， 因为这些 data 有些时候牵扯到是一些运动机密的问题，就它不会随便 publish 出来。你在网络上你也不会看到这么多的这个真实的数据跟资料，或者说这么及时的。所以像那个 program 里面，他有讲到网球，他有讲到舞者。就是 gymnastic， 就是舞者常见的运动伤害会有什么？然后舞者其实是一个蛮特别的族群，因为他们年龄层算是相对人比较低，然后他们常会做出一些很呃很挑战人体极限，或者说他们柔软度的动作，所以像是他们的脊椎就会有一些就是椎弓的问题啊，或者什么。那特技演员或特殊职业，其实就像我刚刚讲，你不可能完全 cover 到任何东西，但是你可以从同样一种动作的 pattern， 你可以去推估说，哎。这样子的动作，它可能比较容易会伤到哪里去。但是最重要的重点还是你要知道它到底是什么样的动作，这个动作它会受伤到，会容易让哪一个地方受伤，所以是会有 cover 到。但是它给你的是一种怎么讲？他们会讲一个 taste， 就是让你知道一点哦，这个味道是这样子。那你后面你就是自己抓着这个东西，然后再去往里面深入。这样。谢谢魏婷针对这些主题的分享。接下来我们就想要做一个 wrap up。那想要请问，就是你对于运动医学的期待是什么？嗯，我自己的期待，我觉得分成两个吧，一个是对大众，一个是对专业的运动员。对大众的部分的话，就是希望大家都可以开始慢慢建立起正确的运动习惯，然后知道怎么样运动，知道应该要怎么动，然后开始运动。那对运动员方面的话，我是希望自己可以有一个很完整的一个。自己的团队，那让运动员可以来到我们这个团队，他可以接受很完整一系列的评估，然后包括从没有伤的时候，我们可以帮他做一些疲劳的监测啊，然后一些简单的一些呃 profiling， 就是把他的整个档案给建立起来。因为其实运动员老实讲，他们不免一定会有很多伤。那我们都知道，其实老实讲，现在没有任何一个 screening。或者是就是我们 screening 就是一开始的那种很大范围的检测，或是一些 profiling， 可以去预测到运动伤害的发生。唯一最高可能性的就是你之前的运动伤害是你后来的运动伤害的最大的风险因子。所以他之前受过什么伤这件事情很重要，但是其实选手很容易会忘记他受过什么伤。所以我觉得，嗯，你你你你如果有医疗能力，你是医疗背景的人的话，因为我们写病例或什么是用我们自己的语言，你帮他整理一个很好的一个。一个 note， 然后一个属于他的一份资料。那到时候，即便今天不小心他在国外受伤，他的 app 里面或者他手机里面有一份完整的档案，你拿给医生看，就是哦，发生了这些事情，那可能应该要做些什么样的处理？那后续包括，比如说我们有我有好的物理治疗师伙伴啊，或者有好的教练，那这不一定说这个团队一定是在某一个空间下面大家聚集在一起，可能大家都在不同的地方，然后来进行。自己的一般的正常的一些呃业务上面的一些呃活动，但是因为运动员毕竟是少数，但是如果有运动员的话，我们会知道说，哎，今天这个阶段完了之后，我们去找谁；下一个阶段完了之后，然后我们去找谁。所以有一个自己很棒的一个 networking， 然后可以提供一个很完整的服务，而且重点是你要让你的患者感觉到大家是一起的，而不是说。好、哦，结束了。好，接下来你去找物理治疗师，拜拜，就没了
那你的物理治疗，物理治疗师甚至也不知道你是从哪一个医生转接过来，你也不知道医生到底为什么做出这样的诊断，还有他到底背后为什么说，哎，不要做这个动作，他是有他特殊的理由，还是他只是因为某一些考量或风险，就是他不愿意去去，就是不愿意去冒这个风险。那可是你如果后后后端的人知道，哎，医师的原因是这样，可是他跟选手沟通过后了，然后也跟医师讲了，说这样子，然后你们共同帮他跟他一起做出了这样的一个决定。然后以这个人，以这个运动员为导向，来帮他一起谋求他最大的利益。对我觉得这是我对呃关于运动员这方面运动医学我自己的一些想法跟期待吧。但是当然，我必须要在自己的专业要先先做好自己的专业，你才有本钱，或是你才有能力去跟其他在他们专业领域非常非常强的人合作。对，所以增进自己的能力，同时。慢慢开始建立起这一方面的人脉，然后还有人际关系，然后合作经验。对，这大概是我目前对未来的想法。嗯，那我们有个听众一涵，他有提问说，如果他是如果医学生之后想要走运动医学专业的话，你建议他们可以怎么准备？这有点难说哎、欸，但是我觉得如果你有在运动，没有在运动的话，那你赶快开始运动。那最好找一个专项运动，把它当成专项运动来做，因为其实很多人不不不容易开始运动，是因为。他没有一个热情所在，你会发现，呃，其实但现在越来越多，因为现在健身这件事情本身就是一个运动。可是有一些人，他可能是因为我在打篮球，所以我要健身。你会发现，这群人其实他健身的那个 compliance， 他的那个很好，他都会一直来，因为他有一个目的性在，就是我篮球要打很好，我什么要干干嘛干嘛，所以他会一直不断的去进行这件事。那如果说你还没有找到一个你喜欢的运动的话，那赶快去找一个你喜欢的运动，因为有没有在运动的人讲的语言是不太一样的。对，你要先了解他们的语言，你才有办法进去做他们这件事。然后再就是，呃，其实我觉得不限定任何科别，任何科别的人都可以来做运动医学啊。你妇产科医师，你可以，你也可以来做啊。比如说，呃，产妇、怀孕的妇女，或是产后的妇女，她应该要怎么运动？会不会怀孕？你做太多什么动作，反而对怀孕的中间过程是不好的，或是有有没有一些什么其他的考量？甚至是女性运动员，他们会有月经的问题，那我要怎么样帮助他们？那甚至皮肤科医师，皮肤科医师也可以做啊。比如说很多女性运动员，或是很多男性运动，他们可能脚会磨啊，或或干嘛？你要怎么样帮忙他们照顾他们皮肤问题？甚至是有些时候他们一直冒痘痘，心情很不好，也会影响到他们运动表现。所以其实任何一个科别的人，只要有兴趣，你都可以来走运动医学这一块。所以我觉得它是不限科别的一个东西。那接下来就是呃，你可以多接触一些，就是关于。体能训练这方面的东西，因为这个目前为止还是一个最好打入这个圈子的一个方式。所以像我自己的做法是，我那时候因为我一直都有在打羽球，然后后来我就去呃透过朋友介绍，然后去健身房，然后就我自己就买了三十二堂教练课。我想说我，我总我总是要试试看嘛，就是什么样叫训练。那我就跟呃我的教练讲说 ，OK， 那我现在我的需求是这样，我是打羽球，那我前面我想要先增强我的最大肌力，我想要把我的 ERM 先提高。然后接下来我要有一些爆发力，然后接下来我要有一些我的我的心肺要够强，我需要很就是跑动，因为羽球大概是 70% 的无氧，再加上 30% 有氧嘛，所以各方面都要。那我预计我希望在多久多久多久的时间达到？那自己实际上完整跑过这些课表了之后，你就会知道说，哎，训练的感觉是什么？还有教练他们在想什么？你要知道跟你相关的人到底在想些什么，你也才比较有办法跟他沟通。那房间还有很多证照，如果有兴趣也可以去考，像什么 NSCA 的 CSCS 啊，或者你要去考 ACE 的 CPT 也可以。那如果是以医学来讲的话 ，ACSM 就是美国的运动医学会，他们有一个也是 Certified Personal Trainer， 那个
是更偏向医学一点点。那 NASM 啊或者什么都会有一些相关领域的证照。台湾还是以走美国这方面比较多啦。那坊间有很多的一些工作坊或是什么，你你只要有兴趣都可以去。但是虽然有些时候会有一定的几率是把钱投进水里面，因为工作坊有些时候它的含金量到底是多少不太一定。这就跟其实都一样，各个行业都一样，教练也有好的跟不好的，然后他们都会收你一样的钱，所以有些时候你没办法，你就是只能一开始就是事物学习嘛。那当然你在参与这些活动之后，你就会认识各个不同的人，那你们中间可能就可以开始问说，哎，这个这个课很好，这个课 CP 值超高，一定要去啊，这个课实在是很水，就是不需要去，就是多参与这些课程，不止可以增进你的专业知识，同时你也可以慢慢开始建立你的人脉关系。对，嗯。今天非常感谢威婷的分享，谢谢。我们接下来就会开放问答时间，还有让大家 chit chat。所以我，我我觉得今天就是大家应该会有一种资讯量爆炸，就是听众们就是学到很多，但是有很多就是专业名词，就是会需要在你的部落格上继续看。那我觉得这是一个。就是很好的机会，因为通常我们在被问的时候，其实也会想说，作为教练，虽然我们知道这些原则，可是都会很想知道，就是医生的观点到底是什么。所以就是由你可以来分享，很棒、嗯。医生是一个比较封闭的圈子，就是别人不太容易打进来。但是相对于让别人进来，其实我会觉得好像我们出去会比较容易一点点。所以，呃，总是要有人来做这个 bridge 嘛，就是像刚刚那个黄老师讲那个 bridge 那本书，你总是要有人知道两边的世界长什么样子，你才有办法。引荐这些人，那有些时候不是医生不不不相信，而是他们不知道，或者是他们其实没有接触过。那其实有些时候只要多一点这种 expose， 呃，就会慢慢有这些沟通啊，或是建构的桥梁慢慢出来。现在也有另外一个 podcast 叫做 Mad Persona 米德人物，是他就是专门访问医生的 podcast。然后那时候他们出来的时候，我就、嗯、天哪，就有一种社会就是最。所以那个神秘面纱的部分被揭露的感觉，就是非常喜欢他们的 podcast。嗨，维婷 ，Hello， 嗨，哦，我我是 Peter， 然后哦，就是给一个建议，就是说，在国家那个竞技体育上，其实很需要运动真正的运动医学医生，就是把九十分带到一百分的这一些医生、嗯，然后是需求是很大，然后就是，但是那个这样的。非常专业的医生的数量是不多的，然后我呃个人是觉得你可以主动的去联络那个国训中心，就是说可能职业几年之后有更多经验之后，然后你可以主动去联络他们我相信以那个国训中心或呃现在我不知道是什么单位，他们的角度，他们一定是非常希望说有人能够愿意过来，因为去。呃，过去的话，这些去的医生呢，第一人不是多，第二有时候都是拜托，拜托人家医生过来这样子、嗯、啊。因为而且还要有时候还要随队到国外去，然后会把你的整个看诊的 schedule 全部都打乱的，然后所以不是很多人愿意的，嗯，真的是很少。所以国家的部分呢，在高阶竞技体育上是很需要这样的人才的。然后如果你真的有那个。兴趣的话，然后到时候也有那个时间的话，如果你愿意主动去联络国训中心的话，我相信呢，呃，国呃国家的部分一定会很高兴能够由你来当，慢慢的进入这个国家的队医这样。好，谢谢，谢谢 Peter。Hello， Hi， 是明夜吗？对对对对对。好，嗨，明夜可以自我介绍一下
哦，大家好，我是明业。那我在台湾已经职业将近十年，我是物理治疗师。那这次是跟威婷一样来 UCL 念这个学位，这样子。对，那我的目标是希望毕业后能在这边找到体育相关的产业的工作，这样子。好，那补充的话就是，<笑>我觉得刚刚威婷其实讲的都蛮专业的啦。那我觉得大家都可以好好的，以后就是。就是这继续 follow 威霆，然后跟他做一个很好的 connection。以他的同学来讲的话，我对他的评价是蛮高的。那我也相信他未来对于这个产业其实可以带来蛮多变化的这样子。因为以自己过去的的这个临床经验，我一开始的工作是在医院，是在台大医院，那后来去了私人诊所。那很可惜的是，像这种我们这种专业的运动，基本上其实在这些<咳>场合是都不会遇见的这样子。所以很多经验，就像刚刚威霆说的，就是你必须要靠经验的累积。但是在这个状况下，会产生的一个最大的一个损失，就是我们少了这些临床相关的知识。那前面也有提到说，其实这个产业是需要更多不同的专业的合作。那过去我在这个职业上，其实看到的都是一些恶性的竞争，觉得蛮可惜的这样子。所以可以来到这边看一些不同的风景、不同的高度，甚至是有更开阔的视野，我觉得其实是蛮推荐大家的这样子。嗯，觉得 UCL 应该要付我们一点钱，我们这么努力帮他承诺这个<笑>这个 master， <笑>虽然他是真的不错啦，对啊，真的不错啊，真的不错、啊，不错，真的不错。对，我是我个人是申请了四家啦，我这次申请了 Glasgow， 然后呃 Cardiff、UCL 跟这个 Loughborough。那我的运气不错，是都有上。那好险，最后是压线可以进 UCL。那进 UCL 的感觉是真的收获很多。你如果问我，其实还蛮有点后悔，为什么要进 UCL 这样子。对，因为我以为，因为我以为可以躺着念这样子，但是跪着念，跪着念，跪着敲键盘这样子，你都不夸张，真的，真的收获满满。像刚刚有朋友问说，是不是有对舞者或特技演员？其实我觉得 UCL 的资源真的相当的丰富。以我知道，是我们之前学校算是伦敦，算伦敦，算英全全英国，它的这个。算是奥运的其中一个治疗的单位，这样子治疗跟研究单位，包括我自己现在学术在做的这个论文在做的这个研究项目，也是针对一些，就是原本是针对一些高阶运动员的一些生理测试，然后达到更好的训练效果。那这些都是我以前不管是在学校或者在职场，从来没有看过也没有想过的事情，这样子。对，那其实我们念的这个 master 它是。印象中好像是之前伦敦奥运的时候，他们为了准备伦敦奥运这件事情设立的一个机构，所以他们后来全球好像有十一个是国际奥会承认的研究机构，然后 UCL 的这个就是 ISEH 是其中一个，所以其实他们，然后再加上他旁边就是 UCL Hospital， 所以其实他们不管在运动员这块上面，或是大众族群上面，其实他们都有一定的资源，然后确实他们邀请来的讲者也都是所谓他们那种。Sporting 的 Government Body 里面的负责人，所以他的很多的临床经验或是什么，其实都蛮好，而且他们都很很愿意去分享他们的这方面的经验，就是可以看到很多真的是 Top 的顶尖的时候，他们到底在做些什么事情，这样。没错，没错，嗯。呃，大家好，我是安妮卡。就是虽然刚刚的很多讨论都是集中在比较是顶尖运动员呃的部分，但是其实。
就我自己过去在台湾的临床经验，还有包含持续一直呃跟在台湾持续有在临床工作的。的伙伴的了解，其实呃，在近期运动员，尤其是比较顶尖国家队的部分，资源其实是已经算是蛮多的。呃，包含大家也知道长庚的嗯呃体系，他们其实基本上就是 sponsor 那些很顶尖的运动员嘛，而且主要都是呃单项的运动员，因为其实说老实话，他们可以花比较少的钱。其实可以达到非常高的知名度。那我自己反而觉得，呃，如果有可能的话，如果有更多的资源是投入在呃基层，基层不管是跟基层教练的合作，然后呃跟基层的，就是比如说区域性的医院诊所，或者是甚至是健身房，还有假设那个。那个学校本身就有运动啊、呃，运动防护员的话，其实如果有办法在不一样的区域有这种类似像从卫教开始，然后呃让基层的教练知道说哦，如果有运动员有什么样的状况，可以呃转接到什么样的地方去，然后可以得到很好的协助。那这些小选手他们未来。呃，如果他们有继续在运动、竞技运动的这个部分的话，他们未来有可能会成为教练。那未来的呃，不管是在运动医学团队、运动科学，或者是跟就是运动员教练们的之间彼此的沟通，其实会是比较往比较好的方向去走。因为其实就我自己的经验来说，我觉得最困难的是是要怎么样两者是有办法讲话的。因为运教练他们想要得到协助，可是他们觉得就是医生真的没有办法了解我讲什么，或者是他们也觉得防护员或者是物物理治疗师或者是这些运动科学的人，你们就不懂我们需要的是什么。我现在就只要你告诉我什么时候我可以上场，对不对？可是我们想要去解释很多东西，但是如果没有办法有呃很好的彼此了解。从很基层的部分有这种很多的彼此了解的话，就会相对的非常困难。所以，呃，我觉得对，没有，我觉得就 summarize 我刚刚讲的，我觉得呃，以台湾的部分，其实运动呃科学，尤其在国训，其实非常走的已经非常前面，然后呃非常竞技呃就是比较高阶的运动员，包含一些职业运动员，他们也都有钱自己去。去 hire 他们想要协助，就是想要得到协助的专业人员，但反而是基层的运动员，他们能够得到的资讯非常的有限，而且尤其是比较偏乡的，会非常困难。对他们，甚至他们要去看医生，他们就要搭车很远去看一个医生，然后等了很好很很久，尤其是比较比较 popular 的医生，他要等了好几个小时，然后看完医生，医生在诊间十分钟他就要出来了。那那有没有什么像现在？我觉得现在的 pandemic 刚好是一个很好的机会，如果未来可以发展很多远距医疗的的方式，那其实对于台湾的偏乡或者是比较基层的运动员都有很大帮助。对，因为其实我我我之前我自己的想法也是这样，因为我很明确知道。要走到国家队顶尖，我我知道他们资源也很多，所以但是要走进去其实也不容易。所以我那时候的想法本来就是，我可以从一些简单的国小或是国中，他们有需要或是什么，就是就算是做义务性质也没差，反正刚好累积自己的经验。然后我觉得教育跟沟通永远是很重要的一环，因为其实，呃，在跟某些选手对谈的过程中，你会发现他们已经被塑形成某一个样子，或是你要去改变
教练，因为毕竟整个运动体系里面，教练还是一个主导地位，因为他们要扛战机，所以理所当然他们决策的那个分量也是最重的。可是他们以前是怎么长大？他们就是这样子苦干实干练过来，所以他们就是有些人是处在那种你撑不过去，那就是你的问题，就是你不适合，你只要撑过去就是你的，你会痛就是你练的不够多，所以你就是要继续练。那。没有办法改变他们的时候，你只能开始从慢慢从这些接下来未来有可能变成他们的角色的人开始，慢慢帮他们做一些教育，或是至少跟他们讲说，哎，其实是有别的方向，是有别的选择，而不是这样子。所以我觉得 Anita 建议非常的好，然后我也会看有没有什么机会可以开始。其实这这个好像现在就可以开始做了，因为。就是也是有一种以物易物的感觉嘛，就是他们没有钱，没有资源，然后我我就是专业度可能不是那么够，但是我有时间，那就大家就互相帮忙，反正做的差顶多没有效，也不会危及到他们的身体健康，对啊。所以其实我我我觉得从呃基层去做 prevention， 其实呃投资报酬率是相对比较高的，因为、嗯。有时候我我我之前有接触基层的选手，国高中的选手，然后相对于国家队的选手，之前在跟国家队的时候，他们那个伤都已经是你觉得他们只要熬到他退休之后，希望他的 quality of life 可以好一点，这样就好了，就不会再想说那个时候要，因为伤害已经造成了，然后甚至开了不只是一次刀，嗯、那他能够有。就是希望接近他百分之百百分之百的运动表现就已经是很好，所以要再突破其实就相对比较困难。可是如果是呃台湾的小选手，如果呃其实很多 prevention 都是只是在他的每天的课表里面多加的，他换掉他的热身，这样就那一套热身换成 prevention 的课表。他就有可能可以预防脚踝受伤或者是膝关膝膝关节的受伤。那那其实长远的来看，其实可以帮台湾省掉蛮多的经费嘛，不然投入那么多的经费在小选手的身上，但是他他们到了大学，基本上很多都已经报销了。大一、大二的时候，真的在、嗯、就是在手术，在复健，然后到大三、大四。呃，能不能有成绩？那其实就也相对的比例也比较少。那其实如果说有办法在小选手的时候，他们就有很好的观念，尤其是很多很多运嗯很多 prevention 的概念或者是实际的操作，真的不是说哦，我我放了一个团队在那边。他们就会就会照着你说的做，反而是他如果有那样的观念，他知道他有什么地方的不足，他就要怎么样去补充。他知道他要呃睡眠很重要，他吃东西应该怎么样。这些其实如果才在很小的时候就把这些观念都养成的话，反而他到比较大的真的顶尖选手的时候，他的自律性也会比较好。另外一个问题就是说，台湾的选手的训练，小学、中、高中以下。高中、国中、国小的训练量呢，是普遍而言呢是太大的，真的是太大。又、嗯、至少跟美国的话比起来的话，真的是大的不可思议。所以呢，呃，这台湾的选手很容易就是在小的时候就去伤害太大太多了，然后到大学之后，你曾经没有办法再上去。那呃，在美国制度啊，高中以下大部分的观念是玩一玩。然后才从慢慢的这当中会有精英的呃很有潜力的就会出来这样，然后才到
到可能十七八岁之后才真的是非常非常 professional 的训练，跟台湾不太一样。那你到那个时候的身体状况，呃，就比较不容易受伤。其实就是，呃，在美国，其实慢慢现在也开始有一些，呃，研究在在关注，呃，过早运动专项化的问题嘛。嗯、然后，呃，我记得之前就有就是参加一个演讲，然后就跟那个讲者在。在演讲之后就聊到，就是他是美国人，但所以他做的所有东西当然就是美国的调查。然后我就跟他聊天，就说就是想要了解说有没有一些是在亚洲部分的流行病学的的资料。然后他就说他们目前还没有做到。然后，然后他就当然就好问我说，他就好奇说在台湾的运动，呃，就是过早专项化的情况如何。然后我就跟他。<笑>呃，我就跟他，我就跟他介绍，就是台湾奇怪的体育班文化。基本上在体育班里面，过早专项化就是百分之百嘛，他没有所谓的什么多百分之多少的运动员，他还打两个运动或者是打三个运动，还有赛季的分别。所以其实的确，台湾的问题是从制度上面的，就是呃，我们明明知道这是一个很大的 risk factor， 但是反而是。国家是用制度去支持这个明明可能很容易会造成过度训练的一个问题。然后另外一个我觉得很难克服的是，比如说我们跟教练沟通说，呃，你练太多也不见得好，可是他们会他们会害怕嘛？因很正常，因为他会害怕说他会没有成绩啊。为什么他们会害怕没有成绩？是因为他们的考绩是用成绩来来做。做平量的、啊，所以对于教练来讲，他真的很害怕。我遇到的教练是，他连年假，他可能他可能初二就要，就是大家回来要开始练习，因为真的太害怕了，对吧、啊？控制选手的，就是能够休息的时间，然后控制选手能够吃什么东西。那其实他们也很努力，可是我觉得可能。呃、嗯，说到这个，我觉得可能未来如果有机会的话，台湾的运动运动领域、体育领域很缺乏比较比较大型的流行病学的研究资料。比如说，我们我们都拿国外的资料来讲说，说哦，某一个运动它在赛季的什么时候，它的什么种伤比较多，男性比较多，女性比较多，或者是青少年比较多，呃，什么样的怎么样的训练可能会比较不好？可是其实，在台湾，我们就真的没有这些足够的资讯来告诉教练说，哦，你可以放心，什么时候可以练少一点，因为你们的你们的比较。比较 peak 的时候，其实应该是在这个赛季的什么时候就好。但是台湾另外一个问题是，也没有什么赛季的的的区别啦，所以很很多很多点是值得值得专业的人去去去探讨的。就看到临床上面真的有需要什么资料，然后当然有人做临床，然后有人做做研究，然后把这两个部分结合在一起。我觉得现在很大的问题是，其实台湾有很多运动科学的的研究所或博士班啊，但是但是他们有没有办法在临床上面使上力？这个非常有限啊。我觉得这可能就是一个人讲没有用。第二个人讲没有用，第三个人讲搞不好就有用。而且如果这第三各个是来自于不同层面的人的话，可能也是会有帮助啊。所以
就对啊，就是因为那那时候跟一些教练讲的时候，他们也是很无奈啊，就是说啊，没办法，你你跟他们讲说啊，研究怎么样，他就会回你说啊，研究是研究，现实是现实，而且你在研究还是美国研究，对，但是偏偏我们没有这个 data 或是什么，所以这确实是一个我觉得要努力的方向，然后也是呃，如果有这些东西的话，我们跟教练或什么沟通上面来讲，也会比较有有有凭有据吧，就是慢慢说，哎，其实。我不是随随便便，我也知道你的难处是什么。可是事实上，我们看到大概是这个样子，然后慢慢开始让他们接触这些东西。只是可能真的需要很长一段时间，因为这个又而且又又是在运动员身上。你说实在，你要做出很好的 study， 其实也不是这么这么的容易。但是这确实，如果要进步的话，我觉得早做晚做，他都还是要做。对啊，而且我觉得如果可以，呃，如果可以的话，我觉得切入点其实应该是在。就是台湾负责体育的那些公部门啊，或者是像呃协会们，因为比如说、嗯、比如说呃呃，我现在是在美国，然后呃，比如说不管是运动医学团队或者是教练们，他们要听谁的话，他们要听 N C W A 的话，如果他们是在。在大学联盟里面，然后如果他是就在职业联盟的话，他就要听他那个职业联盟的的头的话。所以就是其实很多的规范，包含不管是禁药使用啊，或者是呃呃在赛季的什么期间，教练其实是专专就是他的那个技术教练其实是完全不能碰选手的。他这些选手他只能做体能训练，他不能够做技术训练。其实这些都是。呃，那些 association 定出来的规则，所以其实台湾，嗯、呃，这就非常尴尬，就是因为其实，比如说，假设我们要建议说，呃呃，我们体育所长官他必须要建立什么样的规范，建立说，呃，如果根据研究证据，其实应该要怎么样安排选手训练会比较好。对于教练来讲，他担心的是，就是那。他必须要一连串的配套措施，就是如果我们改变了，那呃，我们之后的考绩如果就是有呃第一年、第二年看不到效果的时候，这可能是五年、十年才看得到效果。那你要怎么样评我分？我到底我会不会因为这样子我就没有工作？这其实真的有蛮多困难的地方。我觉得台湾最最最辛苦的地方是很难，嗯、呃，是用专业的人去做专业的建议啦。对，因为有很多就是情理法嘛，情永远都会放在前面，然后又要考量到大家的升级，就会相对的推的会比较慢。所以我其实还蛮喜欢，我之前在呃读博班的时候，我的博士班刚好我们算是 kinesiology program， 可是我们在 public health 呃 college 下面，所以其实那时候就会呃才突然发现说有很多我们想要推的。嗯，明明就知道这其实才是对对，不管是爱运动的大众，或者是对竞技运动人来讲，这其实才是真正好的方向。可是我以前也会很纳闷说，说为什么为什么教练就不听？为什么为什么运动员不听？常常运动员或教练他们告诉我们的话就是：哎、啊，你们是读书人啊，你们不会懂的。嗯可是其实他们会为什么会这样讲？是因为的确有很多东西是我们无法了解的。那些不同，那那些我们无法了解的东西，其实就是 barrier。就是其实我觉得从 public health 的观点去看，他要去推行一个东西，长远来看要怎么样变好，其实是要从 policy 的层面去怎么样把 barrier 拿走。
，那那我们我觉得，呃，就是其实我们都是很希望台湾的呃运动环境、运动员的培育的环境可以更好、更健康的方向去走。我觉得要不要有最更好的运动表现，我觉得要走到很极端，就一定会让。很多做法变得很极端，所以假设是以运动，大家快乐开心，然后有办法把训练的呃投入的精力变成实质可以有的表现，以这样的的基础去讨论的话，我觉得呃，我们必须要先了解他们的困难点是什么。他们不是不听，可是他们的困难点是什么？我们要怎么样帮他们把？困难的那个部分移除，所以他们就可以很开心的去实行我们提供他们我们提供给他们的建议。那我觉得这样就会让彼此的挫折感都会比较降低一点点，因为这其实也是以前，比如说我做临床工作的时候，很常遇到，就他很挫折啊，很挫折，为什么？这明明就好东西，为什么你们就不试试看？明明明明提早提早呃在。在受伤之后那么早就回去比赛，明明就可以预想到他很快就会又再回来了，但是他们就是很无奈，他们没有办法。运动员他要拿着那个成绩去升学，他要怎么样放弃这一次的比赛？那有没有什么配套措施可以让运动员跟教练不要那么焦虑？这个也有呼应到我们那时候在学运动伤害预防策略的制定的时候，就是最以前。然后一9九四年还是什么时候，最一开始是四个 step 的 model， 然后后来他们把它改成六个 step 的 model。其中一个很重要就是你要怎么样把你的 injury prevention program 实际 implement 在正常就是现实环境里面，因为你会常常发现我做了这个很棒， 3 0分钟的 injury prevention program， 可问题是如果他训练时间就只有一个小时，你要拿30分钟来做 injury prevention 也不实际。所以真的这这一块我觉得很非常非常重要。然后在所有的 study 里面。大家其实很多都还停留在就是找出他的那个所谓的像呃流行病学，就是他的 prevalence 哪一个地方的运动伤害比较多，然后去想办法找出他的呃为什么会造成这样运动伤害的 mechanism。可是后面的研究真的是比较少，然后我也觉得后面那个真的是还蛮蛮重要的，就是真的是一件很困难的事情啊，我觉得，嗯，因为他很难做啊，他的对。呃，因为如果要做到那个，其实就是 field study 嘛，所以 field study 它的样本数就要够大、嗯，它才能够让那些其他的干扰因子不要那么明显，所以对，就会真真的很快。所以其实看到，其实假设去查，我我比较熟悉的的伤害是前肢伤害，所以假设去看 ACL injury prevention program 的的研究，就是很多国家都有，你就会看到它的样本。嗯都要非常非常大，但是他其实也没有办法，呃，真的，他有的研究就是说，哦，有效，有研究说没有效，那其实跟他怎么样抽样有关系啊。嗯，所以我觉得其实台湾，台湾是有机会的，我觉得，因为台湾目前，呃呃，真的有很多体育班是有运动防护员，或者是是物理治疗师在做这个工作，其实，呃。也不妨可以，我我觉得未来了，未来其实如果有机会的话，真的可以是用这样的方式去去去呃，跟就是去应该怎么讲，就是 recruit 这些临床工作者，说你们能不能是帮我们协助是做 implement 的部分？那那要那对研究者来讲，就是要制造成制造出去设计一个很简单的可以做 data collection 的东西，嗯、因为 reporter 是他们。但是不能让他们工作的 loading 太大，不然
他为什么要来做这件事情？他平常已经忙得要死了，所以其实如果用这样的方式，或许可以可以很初步的去让一些教练知道说，哎，如果我换成呃，就是用这样的 prevention program 当做是我每天的热身，其实其实是有帮助的，而且我们也可以去看他的运动表现有没有影响啊，那他的。嗯他的伤害率有没有影响？他的呃，有很多伤，我我我觉得讲一个伤害、两个伤害，那个降低对教练来讲其实没有太大的感觉。可是可以可可以可以给他们看说每每一个选手他呃，就是应该怎么讲，需要离场的时间有没有、嗯？就是他 injury 的 burden 到底有多大？就是他需要他不能比赛的时间的长短吧？比赛的时间到底有多长？这个其实呃，对他们来讲很重要。這個对，就是变成是要站在教练的角度去看，对于教练来讲，他最需要的是什么？那我们就针对那个资料去分析。是的，非常谢谢两位非常精彩的讨论。Anita <笑><笑>之前那个在访问议程的时候，他就有跟我说，他也很希望听到你的分享。但我觉得现在我们在做的事情，就是这个频道在做的事情，也是希望就是可以借由。把大把大家放到一个网络空间进行谈话，进而就是增加大家的意识。然后其实有一个比较 hidden 的目标，就是希望让大家可以借由在听的过程中找到志同道合的人，互相合作。觉、嗯、得是一个很棒的起点。所以可以看到，就是你跟妮塔真的是这么热烈讨论，我觉得很感动。<笑><笑>好，那我们时间差不多，那就今天非常感谢大家的参与，非常感谢威霆的分享。呃 ，YouTube 这个直播的影片会在 YouTube 上面，那如果有问题的话，就可以私讯威霆或者是我。今天就差不多结束喽，大家晚安，跟谢谢跟下午安，拜拜，拜拜，拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连接以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！